0: 欢迎回到科科出来讲，我是 Tia，
1: 我是 Adi。Tia 知道我们今天这一节的主题吗
0: ？对，我们今天的主题呢是最近的流量密码 AI
1: 。没错，要聊到这个 AI， 但在聊 AI 之前呢，听说这是以前 Tia 在学生时代的主力，是不是？你是这个专家吗？
0: 哦、呃，没有，不是专家，多
1: 年前的专家，就是
0: 、曾经有学过一点点。
1: 是的，今天要聊到的主题呢，是最近最近大家很常聊到的 AI 人工智慧。但是大家听到这个词不要担心哦，科科出来讲，会带大家一步一步的慢慢了解这个主题。今天呢，我们现场就请到一位专业人士，他在 AI 人工智慧呢算是耕耘的相当的广了、啊。那我们就欢迎这位人士出场。
0: 欢迎台湾大学资讯工程学系陈运龙副教授，欢迎,歡迎 ，Hello， 大家好，大家可以叫我 Vivian，
1: 嗨， hey, 好亲切，好 ，Vivian 来到现场，那因为我们今天有很多很多的问题是关于 AI 人工智慧，可以请 Vivian 帮我们讲一下說，说那 AI 人工智慧有没有什么所谓的定义
2: ？好，其实人工智慧的定义呢，它就是 artificial intelligence 嘛，所以它其实。很简单的描述是，我们用机器的方式去模拟人的各式感知行为，所以你可以想象，我们人可以看到一张图片，知道这个图里面有什么物体嘛？我们也可以听到声音，知道这个声音里面对应什么文字。所以这样子的人的感知行为，我们如果用机器来模
0: 拟，那就是人工智慧。所以它不只是思考，其实它还有跟感官有关系。
2: 对，就是人可以做到的一些行为动作感知，其实我们都可以用机器来取代，对，或机器来模拟
1: 。那定义不是超级广吗？就是比如说，如果扫地机器人它可以扫到我想要的干净程度，也是一种 AI 人工智慧。对，我觉得是。那如果今天这个超级电子锅它可以煮到我喜欢的米饭硬的程度，也是人工智慧
2: 。我觉得是的，就是它广泛的定义其实是这样子。不过近期大家提到的 AI，、嗯、其实专指于我们用。机器学习的方式所建制出来的这个人工智慧，也就是说，我们人工智慧像比如说扫地机器人，其实它可能不是用机器学习自动从资料里面学的，它可能就是我就是设定好这个框啊，就照这样的顺序。那我可以用一些规则式的方式，然后建制在对建制在系统里面。这其实也是广义的人工智慧，不过近期大家就是把它局限在要跟对要从资料大数据里面做一些学习
0: 老师，您提到的机器学习，那它是怎么样学习呢？它跟人类一样是用大脑吗？还是用什么样的方式呢？其实我觉得跟人类是有
2: 一点点像。它的概念其实是我们有很大量的资料，比如说刚刚我们说到一张图片里面有什么物体嘛。那我就需要有很多图片，以及我跟他讲这里面对应的物体的这些资料喂进去我们的机器、嗯，然后让我们的机器从里面去学说，哦，所以他现在就会知道怎样子就是狗狗，怎样子就是猫猫，对，所以人的学习也有一点类似，我们就是观察很多这样子，我跟小朋友讲说，哎，这个东西是狗。这边这个东西也是狗，嗯、所以它渐渐的可能就会分辨什么是狗，什么是猫、嗯，对，所以有点像是我们根据很多资料，然后让它去学习怎么去分辨狗或猫
1: 。嗯好，因为 VV 也刚好有提到说，最近在热门的算是比较偏学习这一块嘛。嗯，那我们比较早期从一开始接触到的 AI 人工智慧跟现在的有什么差别嘛？像我们刚刚提到说，扫地机器人算，煮饭可能也算，那语音客服老师刚刚有提到说是不是也算？那再往后进化的话，我觉得比较常碰到可能是之前大家会手机大厂都在赞那个语音助理嘛，嗯、那个也是有学习的能力吗？
2: 对，其实你可以把它想成跟过去的客服是有一点像的哈、嗯。过去的客服最传统的做法是怎么做的？就是我要先定好说好。现在这个顾客打进来，假设我是一个银行，那我就先定好说可能会打进来有五种不同的情况、嗯，所以呢我就跟他讲说好，你如果是信用卡医师，请按一；你如果是要申请账单，请按二。对，然后我就先定好这五种、嗯，然后让他根据我自己对于这个领域的规划，然后去慢慢的导到适合的服务上。但是这边的这个建制的过程，是不是我要人先去定义？我要知道说，哎、欸，大部分顾客打过来就是会分成这五种，让我去这样定。那现在如果是比如说在 Siri 里面他们做的，他们其实不是让人，比如说自己去选，它变成是我可以比较随性的讲一句，那他就从这随性的讲一句里面去分说，他到底是。调入哪一个可能的功能上面？嗯、对，比如说你讲说帮我设个闹钟，就有一个功能是设定闹钟，然后它是从很多大家想要设定闹钟的句子里面，然后去学习怎样子的句子行为内容，可能是你想要设闹钟
1: 。哦，对
2: ，所以这两种方法其实都是 AI， 只是达成 AI 的方法上面不一样。
1: 哎、欸，那听起来说，就这个发展的过程当中，其实是需要不断的为数据给他。然后在这个为数据的过程当中，他就是计算的越来越精密，越来越精密嘛
2: 。对，所以一开始 Siri 刚出的时候，他还有点笨，嗯、很多内容或者很多问题他可能不理解。嗯、但是你会发现他渐渐会进化，因为你的就给他了很多资料，所以这些资料公司可能就会把它拿去做一些标注、嗯
0: 。那要怎么让人类去告诉他说：“哎、欸，你给我的反应是错的？”
2: 有一些产品会让你提供 feedback，、哦、比如说 Siri 的话可能没有，但有一些产品它会这个回答对你有帮助吗、哦？然后你就可以点选，哦、对对對,對,對,对，会
0: 看到这样子的。对，如果你点选
2: 有帮助或没帮助，某种程度上就会告诉他说这个是你觉得对或错的答案。蜜
1: 贝，你刚刚提到那个机器的运算跟学习，我突然想到最近有看到一个网络上文章来讨论关于感情的 AI， 就是有人设计出一种。AI 的机器人，大家提到网站设计，的就是类似模拟城市，他人就是做的那种很 3D 很拟真、嗯，然后你可以选你想要的特质跟个性，那他就会开始跟你用。类似交友软体的方式聊天，然后你可以跟他从朋友关系啊，到男朋友关系，到老公的关系，到就是小三的关系，你可以选择你想要跟他当哪一种关系。你设定那个时候他就用那个情绪跟你聊天。然后那个设计背后逻辑是说，他说我们在目前，比如说网络上聊天啊，可能 Line 啊，或者是 Facebook， 你的那个聊天内容其大部分都一样，就早上晚安晚你想你啊，爱你啊，或什么的，就是那个逻辑很像。所以把这个东西全部套进去这个运算之后呢，它竟然可以产生。生出一种你好像真的跟人在对话或恋爱的感觉
2: ，我觉得其实是可以的。嗯、对，因为他有多设定一些情绪跟他的个性的指令嘛，嗯、所以某种程度上，你可以克制化一个你的朋友或是你的配偶。嗯、那我觉得他在很多情况其实是蛮有实际应用价值的，因为。比如说，有一些人他就没有男女朋友，嗯、或者是他现在刚失恋，他非常的淡、嗯。那如果有这样的机制，或者是他的配偶过世了，那他可以用这个方式，其实就会好转。因为大家其实就有说，当你的心情不好的时候，多跟人聊聊，其实是一个蛮适合的释放压力的方式。那我觉得这个 A I 机器人它可以扮演这样子的角色
1: 。我们刚刚跟 Vivian 聊的过程当中，其实蛮多提到，嗯、就算。AI 在进化当中帮助人类的一些举例嘛，我刚刚说什么那个扫地啊，会煮饭，所以设计 AI 这件事情，它的本质上让 AI 进化跟越来越好，对我们人类来说，到底有什么样的帮助？其实我
2: 觉得 AI 的最主要的目标就是协助人类，因为有很多东西是。用人去处理很麻烦，或者是它重复性非常的高、嗯，所以我全部都要人力来处理。这时候我会非常浪费时间，也会浪费金钱成本嘛、嗯。所以当这些 AI 它其实是可以做的，甚至某种程度比人还好。那这时候如果我们用 AI 来取代人，其实我们就可以下降我们的成本，然后也可以释放大家的工时，这样、嗯
1: 。以后上班天数可以越来越少。
2: 对，举例来说，像现在有一些公司可能进去是脸部辨识，然后确认你的身份、嗯，然后再进去的嘛。对，嗯、那。传统是不是就需要有一个可能警卫，或者是要发卡，然后你没带卡就会有一些麻烦、嗯。但这些事情你就是需要派了一个人在坐在那边、嗯。但是如果他现在全部变成 AI 化、自动化，用人脸辨识，那其实就会释放那一个人的工时，对公司来讲也是节省成本。
1: 比如说大楼的警卫，然后把它全变成 AI 的话，大家只要用自己生物辨识就可以进去了
2: 。我觉得如果只是判断他可不可以进去这件事情。的确是可以用 AI 取代，不过因为大楼警卫现在可能还要帮忙收包裹啊，等等，就其他杂事比較，功能增加比较没有办法用 AI 取代的部分，我、呃、觉得所以成本问题，对，有一些大楼可能觉得建设这个 AI 一开始的成本实在太高了
1: 。因为 Vivian 那时候在研究这个 AI， 它的领域是什么啊
2: ？我一开始研究 AI 的时候，就是做跟语言相关的，像是语音辨识，辨识之后我们要做一些分析。举例来说，现在。我把老师的上课内容录音下来，嗯嗯、好，那录音下来，它是不是就是声音？但我现在如果有某一些资讯我想要查找的时候，我在声音里面很难查找嘛，嗯、因为我就没办法搜寻。所以第一步可能就是希望把那个声音变成是文字，就是一个语音辨识。嗯、那变成文字档之后，第一是它可以利于我搜寻。那再来，如果我可以把这个文字档，因为三小时的课就非常长嘛，如果我可以做一个摘要。或是某种程度的把关键字抽取出来、嗯，这样我是不是可能可以很快速的知道这一篇就是在讲这些内容、嗯？对，那我可以去确认说，哦，这是不是里面有我需要查找的资讯，然后再去看详细的内容。所以我做的其实是语音在经过辨识之后的一些语义的分析。嗯，对，像是做摘要啊，或是关键字抽取
1: 。而且你刚刚讲的是关于搜寻这部分吗？
2: 跟搜寻也有点相关，就是要辅助你容易找到、嗯，对，容易找到你可以用搜寻去找，但是搜寻的话就是它一定要提到你讲那个字嘛，你才搜得到。但是如果它是一个摘要，你就可以，比如说我就看五十个字，嗯、我看两分钟，我就可以知道这整篇大致上在讲什么
1: 。那是算演算法吗？
0: 这其实也是一个 AI 的方法，是演算法一种这样。Uh -huh. 那如果以语音辨识为举例的话，那到底要怎么样去训练 AI？ 他们听得懂说这段话，譬如说有不同的口音，或者是他不小心有一些口误，那要怎么让他就是告诉他说，哎，你就是讲这段话？哦、oh, ，好，这个概
2: 念上其实很简单，就是我们需要的就是很多声音的资料，以及我们希望 AI 吐出来的文字资料。就是我们一开始就要收集非常多声音，然后人去写逐字稿，然后去把这个逐字稿也一起送进给 AI。所以如果你看到像，比如说在 YouTube 上面好了，现在其实可以提供你自动先帮你做字幕，字幕对。但、嗯、其实过去它怎么提供这个功能呢？就是大家先手动做了字幕以后，然后它去训练它的 AI， 然后训练这个语音辨识系统，所以它现在才可以。半自动的帮你做，就帮你产生一个一开始的字幕摘要，然后你会在细修对，然后最后的这个档案
0: 就可以被它拿来再利用去 improve 它的效果。
1: 嗯
2: 、所以
0: ，我们是不是可以说 ，AI 这件事情其实是人类跟机器要做一个协作的一个动作？
2: 对，其实一开始的确，大部分的 AI 成熟的 AI 系统，我们都需要有人的标注，因为它是模拟人的感知行为嘛，嗯、所以你要告诉他你感知了这个声音是什么文字啊，他才知道他要做什么事情、嗯。所以这跟大家所想象的有一个不一样的地方是，大家听到人工智慧跟机器学习好像它自然而然就会学了，但其实不是。我要直接告诉他说，你要做的事情就是把声音。变成是文字，然后我要给你很多例子，然后他才知道哦，这个声音会变成这个文字。渐渐他才会知道怎么做得更好
1: 。我们日常生活中会不会有一些行为不知不觉在帮助训练这些所谓的 AI 啊
2: ？我觉得会啊，因为举例来说，现在大家网络上用任何社群软体，不是就会有一堆广告吗？对，好，那这些广告它其实也是一个 AI， 它就根据你的点击啊，或者是你搜寻记录，然后去猜测。你可能想要的商品，好，它就会呈现在上面嘛、嗯。那如果他真的猜中，你真的想要，你是不是就有可能会点？嗯、你点的时候、哦，其实就某种程度上给了他一个正面的反馈、嗯，他就知道哦，你真的想要，所以你才点了、嗯。对，所以他这时候就会开始，下一步他可能就渐渐的就会越学越好，他就会更知道，你点过一次，你就发现他就那个东西就很常出现。<笑>
1: 嗯，我比较有感的是，我有时候只是连讲话讲到某个产品，它后来都会出现在我的广告里面。
2: 这个很厉害，因为大家其实都有在讨论说它是不是窃听，对、嗯、对。但其实应该是没有窃听的、嗯，但为什么它会出现呢？因为有可能是，比如说大家讨论到这个，其实你会讨论到这个，其实某种程度上你之前已经搜寻过什么，有一点相关，虽然不是直接是这个产品，嗯、但。你有可能搜寻一些相关，或是大家听到你讲了之后，他会去搜寻，然后他也知道你跟，比如说你跟我很近
1: ，你说我们蓝牙位置很近什么，他就想说那就这一边的人都推播他
2: ，他就某种程度上知道哦，可能有一些共同的兴趣，所以他可能就会推给你，嗯、或是如果在。Facebook 里面，你们是有一些配偶好友关系，那他也会因此而推。嗯、所以，就算你不是真的是你自己搜这个产品，你会觉得他是不是窃听我？其实不是，有可能是你过去的这些行为让他猜中你真的想要，或是你的周边的人听到你讲了之后有做了一些动作
1: 。哦，哎，那 Vivian 会觉得说 AI 这样子逐步的被训练了，你们自己会？因为你算业界人士嘛、嗯，然后我们这些没有在业界人士，可能不会那么明显的感知。你什么时候会觉得说，哇，哎，来到了一个大要进的时刻了
2: ？我觉得你们感知说不定比我还强，因为我是一直看它慢慢慢慢成长、嗯。但是你可能是突然嗯，嗯，怎么有一个东西出来？就我
1: 们会忽然获得了一个应用啊，比如说你搜寻来讲好了，我可能一直都是以文字在搜寻、嗯，可是我就搜寻了，就是十几年之后。突然之间，有人跟我说可以语音搜寻，我想说，那之前十几年为什么都没有这个功能？突然之间进步的好大，我的感受上是这样
2: 。对啊，所以你才会感到那个大妖精啊、嗯。但其实语音的搜寻其实一直都有在做，只是之前可能语音变色效果没有那么好，嗯、所以它对于产品上面而言，它如果推出的产品它效果没有到那么好的时候，你其实反而会扣分，嗯、它还不如不要推
1: 哦、嗯。对，所以要
2: 等它到了一定。他觉得是比较 OK， 可能有 90% 的正确率，那他可能才会把这个产品推出来。所
1: 以对你而言，嗯、你会
0: 觉得哎、欸，突然进步、嗯。但其实对我而言，
1: 他一再往90趴前进。
0: 对对对对对
1: 。哦、oh.
0: ，那如果在我们训练到一个程度之后，他是不是会无限的接近人类，然后甚至跟人类几乎一模一样的时候，我们到底人类要怎么去判断它到底是机器还是人类呢
2: ？哦，我觉得这问题蛮困难的、嗯。首先就是。它能够非常接近人类的前提是，它的资料足够的多，然后使用的情境也不会有一些。罕见的状况，
0: 嗯，或例外
2: ，对对对。举例来说，如果我们现在训练的资料全部都是台湾的口音好了，嗯、那他就比较会听台湾口音嘛。那如果现在突然来了一个
1: 香港口音，不太一
2: 样口音、嗯，他就不太会了嘛。你就要再做香港口音的标注。嗯、但是如果我们对人来讲，可能香港口音虽然你不太习惯，但你还是有可能可以判断出来。对，所以人对于罕见情况，他的有点像是。通用性是比机器跟 AI 来的更强的，它是比较能够举一反三，哦、对、嗯，所以很多东西你只要给它一两个例子，它其实马上就通透了。但是 AI 不会像人一样那么厉害，嗯、对，所以它还是有它没那么擅长的地方。所以像很多人会把 AI 用在医疗情况，嗯、那医疗大部分常见的疾病，那都可以用 AI 处理，没错怎么你可以想象，就是比如说，医生可能就是看到你某些症状，他就是对应某个疾病，感冒对不对？
1: 有痰、喉咙痛、嗯对，
2: 对，所以这些都可以变成资料，然后喂进去。所以你之后就只要说你的症状，然后它就对应一个可能的疾病，然后可能对应的药、嗯。但是如果说这个疾病是罕见疾病，这时候就没有资料了、嗯。所以对于 AI 来讲，它在资料里面学的时候，它从来没有看过需要吐这个罕见疾病出来过。嗯，对，但是。人是有能力，哎、欸，看到这情况有点奇怪、嗯，所以他就判断有可能符合罕见疾病的状况，然后才判断是罕见疾病。嗯、对他的人的行为跟 AI 蛮不一样的，所以我会觉得人还是有很多价值，他需要处理比较少见的情况，少见的情况就因为没有资料，所以 AI 做得不好
1: 。哦、啊、，Vivian 的意思是说，比如说如果在限定领域里面，他们可能会被训练非常非常强，比如说。游戏或者是棋局、扑克牌，像前阵子韩国棋士输给 AI 这件事情，是不是就是因为它是在一个有限定的框架里面，它可以无限的学习跟复制这些资料
2: ？对，有点像是、嗯、因为这个情况比较明确、比较狭窄，所以在这个情况它可以尽可能的花费非常多的资料，然后在里面学到非常顶尖，但是它可能不一定有能力扩充到比较没见过的状况。对，所以当这个情况越宽广或越一般，嗯，它所需要的资料就会变得太多，他就至少在现在没有那么容易直接学得好了
1: 。哎、欸，那我想问一下，说，哎、欸，我已经大概知道，说在固定的框架里面，就是要不断的位置，要让他学习嘛。那现在很多的 AI， 大家会说他是回复当中带有一些情绪跟情感的，这要怎么做到？就你们在设计的时候是怎么做到？就我跟思雨聊天的时候，在第不知道第几代开始推出的时候，跟现在 iPhone 十三的时候，会觉得思雨好像比较有人味了。到底要怎么在设计上面产生这样的差异
2: ？嗯，这有很多种做法。举例来说，如果我只是要他的回应比较有趣，嗯、那当然我一开始在喂资料的时候，我就先把比较有趣的资料当成比较好的资料喂进去，那他就会学到我这样回会比我 A 这种回法会比 B 这种回法。来的有趣，对，嗯、他就会尽量用 A 的方式回嘛。如果我们人是有标注说， A 比 B 好，对、嗯，那当然我们也可以比较明确一点去区分说哪一些回应带有什么情绪，比如说这个回应是生气的，这个回应是开心的，这个回应是什么的？那把这个资讯当成一个额外的讯息，所以在它系统里面在处理的时候，好，你问了他一个问题，或是你讲了一句话，这时候他可能会先判断我要用什么情绪回，所以这件事情是也是用。基用资料去让他学的，就大部分这样子的问题，通常是用什么情绪回呢？他决定了这个情绪之后，再从这个情绪里面去生出对应的内容
1: 。啊、哦，所以情绪其实是可以被归类的
2: 。你要先从资料里面做人的标注，我还要手动下去先
1: 标注，跟他这样讲
2: 。对，所以其实目前看到很多成熟的人工智慧的应用。前面都有很多工人智慧，啊、对
1: 、啊，工人智慧，对
2: ，就是人工要在那边标注资料，才能训练出这一个模型。
1: 我们刚刚讨论到说，如果我们有时候在搜寻的时候，它会跳出一个页面，就是说，请证实我不是机器人。然后呢，我不是机器人里面不就有九宫格或十六宫格的图嘛？然后我们就要点点点，说哪一只是猫，哪一只狮子，然后再送出。
0: 或者是哪几个？还是斑马线？你,你就是在帮他们标注资料
1: 哦、嗯。
2: 我们其实是在做工人智慧的部分。对对对，其实我觉得他这种设计很聪明，因为本来就会有一些机器人会爬网页嘛。那、嗯、他其实要避免这件事情发生，他就要用一些机制来避免那些机器人一直在边爬，要有互动
1: 。机、那個、器人在爬网页要预防这件事，为什么？
2: 因为它有可能会造成你这个网页的速度就变得很慢，因为有很多、啊、被瘫痪，对很多 loading 就是从机器人那边来的、嗯，对，所以它有一些情况它就会做真人的这个验证、啊。那当然你也可以写一个 AI 再去做这个标注，但就很麻烦嘛、啊，就不会这样做。所以如果你是真人的话，你就可以判断，嗯、啊欸，到底比如说哪边有灯，哪边有车。对、嗯，那它在比如说这个九宫格里面，某一些答案是他原本就知道的、嗯，就是原本就已经有人标注过的，嗯、但是有一些是他还没标注，他就有随机撒在里面，就他知道答案那个你有对，他才会才相信你是真人，然后才会采纳你其他的标注
1: 。哦，对哦他是
2: 有这样的。对，所以如果你你乱点选，你有可能刚好塞到某一个对的，然后是他有答案，他可能也会让你进去
1: 。他居然会按消防栓，然后沈若明就按到水平，就会还是进去了。
2: 因为它就是靠大量的人的智慧啊，嗯、所以你有可能你的那一张有点小标错、嗯，但是大部分人只要是对的，其实最后他得到的答案其实也是对的
1: 。哦，嗯、这样听起来说 AI 往无限向人这方面前进，其实还有很长一段路要走，哎
2: ，就大家都需要提供一点努力，因为
1: 工人智慧感觉要就是非常多才有办法让它真的很像人
2: 。对，但是你可以把它想成每一个人就提供一点点，那全世界这么多人。然后它就可以聚集大家的智慧，然后就变得非常的强。A P
1: P， 你看我们在聊到 A I 这件事情的时候，就有很多的电影其实早就在讨论这件事情了，对吧、嗯？对啊。那你在看到这里电影的时候，你你的本身的感想是什么？毕竟你在吐槽吗？你在这个产业里面吗
2: ？不会，我会觉得很不错啊，
1: 很不错，嗯，很有想象力啊。什仿生人啊，或者是类似像《骇客任务》这些，都是从这个概念下去设计的嘛？
2: 对，我觉得大部分的电影很多都是有实体的，嗯、但是我们现在看到比较多，其实它是虚拟，的。对,對因为它其实只要模拟特定的那个感知行为就行了，所以实体的人需要的能力其实很多，嗯、你需要。看的时候要知道这个环境嘛，然后你走的时候你也要会走，嗯、所以它里面涵盖到的 AI 的功能跟任务其实非常非常的广，所以最终当然有机会可能做出一个
1: 无限像人的，对对,對
2: ，无限像人的、嗯，但每一个部分其实都要花很多的时间做到很好。嗯哼，对，所以现在都是对于特定一个情境，然后先做，然后做到很好，之后当然未来有可能再把它整合起来。
1: 整合这些是不是会需要花非常多的运算的能力啊
2: ？我觉得是啊。其实现在就光某一个任务，有可能就需要花蛮多运算能力了
1: 。因为我后来就发现说，运算能力这件事情，大家不是只是晶片很厉害就可以了，好像还要花很多的电力
0: 。是，
1: 对。所以如果这个机器人做出来很无限像，但是它的背后可能需要超级无敌大的发电才能够去运用它。
0: 还有网络的频宽
1: 。对对，不如请一个人,人
2: 来。<笑>所以在研究上面有很多会研究说，能不能够在。
1: 省电吗？对
2: ，比如说比较短的时间就训练到一样好的效果啊,啊，对，或者是就是有一些节省 cost 的,的方向，也是大家想要努力的，啊、因为这也是不太环保嘛、啊。虽然有可能可以做到，但是当然能够越省电或是越省时间是越好
1: 的。哦，我记得在聊这个 AI 相关话题的时候，很多人会聊到所谓的图灵测试。嗯，可以请飞飞帮我们讲一下吗
2: ？图灵测试它的定义就是真人，然后。对面有一个不知道是不是真人的东西，然后你你就开始跟他对话，就用、嗯、用对话的方式，然后去判断跟你聊天的这个对方对方是不是一个真人。嗯，如果这个机器这个 AI 它让其他人都以为它是真人，嗯、那它就过了图灵测试、嗯。对，就有点像是，就代表它非常厉害，非常的像真人。哇、哦，它过了一个门槛。对对对对对，所以很多人可能过去会把图灵测试当成是。机器有没有做到非常完美的这个技能的一个指标？嗯嗯但其实我觉得它不一定那么适合用在现在。
1: 怎么说？
2: 因为它很像人，不一定代表我们觉得我们想要的 AI 是长这样的。我们希望它可能比人还厉害。哦、oh? ，比如说我们的搜索引擎好，它其实也算是一种 AI、mm。-hmm. 那搜寻的这个能力非常的强嘛，它是,是比所有的人都来的强。对、mm -hmm. 对，那我们会希望 AI 可以做到这种我们人做不到的事情啊。Mm -hmm. 所以当你发现，哎、欸，它搜寻能力那么强，它回答那么多，反而你会觉得它不是人，但是。这不就很奇怪吗？嗯、他你是希望他很像很像真人，还是希望他比真人来得更好？因为我们是以如果是要帮助真人，我们其实某种程度上是希望他比真人还强
1: 。哦，对耶，因为我们刚刚回到上一个话，就是如果他真的很像一个真人的话，我不如直接害一个人就好了，<笑>我花那么多钱把它打造出来干嘛
2: ？对，所以那个是过去。AI 的能力还离真人非常的远的时候、嗯，所以大家会觉得哦，只要能够让你觉得好像跟真人差不多，好像就已经赢了成功了。对，但其实现在我们对于 AI 的期待，其实反而是更高,更高的。对对
1: 对，嗯。哎、欸，那明明你这个论点跟观察，跟有些人提到所谓的机器人三原则，是不是,是类似的、啊？就是好像也没有必要去限定这个三原则。
2: 我觉得三原则的某一些情况是类似，因为这三原则它的重点比较像是不能伤害人类、嗯，那这一点其实我觉得跟。帮助人类是相关的，就是它的目标是要帮助人类，而不是伤害人类
1: 。这边提到三原则，还是我们可以请 T 啊帮我们补充一下这个三原则。
0: 这三个原则是：第一个，机器人不得伤害人类或做事人类受到伤害；第二个，机器人必须服从人类的命令，除非命令跟第一法则发生冲突；第三个，在不违背第一或第二法则之下。机器人可以保护自
1: 己。好，这是刚刚提到的那个机器人三原则，因为我记得那个威尔史密斯就有演一部电影，好像就是以这个机器人三原则为雏形去发想的嘛。对，但刚刚 Vivi 说，这个重点其实就是在不要伤害人类
2: 。对，我觉得他的不要伤害人类，其实就跟帮助人类是同等的嘛。Uh -huh. 对，所以它有点像是。讲一个最低限度， uh -huh. 但因为我们开发 AI 这些技术，其实目的都是希望能够辅助人类，让人的生活更便利啊，更方便，然后更有效率等等， mm -hmm. 所以这个其实都跟它里面其实是符合的， mm -hmm. 对，它有点像是最低限度，你不能做到。伤害人类，嗯，有点像是机器人
0: 伦理这样子的概念。对对对对对对对对
1: 、嗯。我觉得很有趣，因为我一直在想说，大家都在讨论说 AI 像人像人怎么办？就最后其实业界人在想的是说，它就是要比人更厉害才好用。大家在想什么
2: ？对啊，没错。
1: 嗯、呃，可是那如果既然讲到它既然要比人更厉害的话，有些 AI 的语言翻译功能真的还是很值得吐槽。发生什么事
2: 哦、oh, ，这个的话就大家要期待下一集，就是我们要聊 Chat GPT 吧。它、oh. 现在的翻译能力其实真的很强了， oh. 对。而且我觉得翻译的功能其实对于不同语言的难度本来就不
0: 一样， mm -hmm. 对。但其实很多语言的翻译其实已经算是蛮好的
1: 了。Oh. 嗯
0: 如果像我们现在除了就是用语言方式跟 AI 聊天，那现在也有很多人就是像一些绘图师，他们是会用 AI 的制图来做一些辅助。那有没有什么样的指令，或者是有没有可以给一些新手的 AI 这种咏唱师给他们一些建议？就是有怎么样的方式可以给指令吗？嗯，我觉得会
2: 给大家的建议其实是你要多尝试，因为它就很像是一个另外一个新的工具。在这个新的工具刚出现的时候，你可能会有一些想法，或者是你觉得它可能怎样互动是比较好的。但其实实际上互动的效果跟你的想象可能是有点不同的。所以我觉得大家都需要去试试看，你渐渐就会知道哦，这工具怎么用。就像你第一次用。搜寻引的时候，你可能也不一定那么会下关键字，但你越用越多，嗯、你越来越会下，然它也会越来越成长跟学习，所以最后你们就变得呃很 magi， 你很知道什么时候应该利用它，然后怎么用它，所以这都是这些工具推出来之后一开始会遇到的一些瓶颈。大家想说，嗯，这怎么用啊？就好像很难用，但当你
0: 熟悉之后，其实就越来越会用了。对，也非常期待大家多多的应用这些新的技术。像我最近有看到一个文字的。一个游戏，它就是用 Chat GPT， 还有用那个 AI 的制图的方式，然后它可以自己自制一个呃文字游戏， oh. 对，还蛮有创意的。对,對
1: 、欸、a i 这样发展下来的话，有没有你们有没有什么产业预测或观察？就是、比如说哪一些会逐步被替换跟淘汰掉，或是就是这些职业其实就不需要了
2: ？我觉得会有很多产业受到冲击，但我觉得这个产业不会变成是不需要。真人，而是真的能够在这产业上面存活会有竞争力的人的能力会有点不同，嗯、反而是他能不能够有效地利用这些 AI 的工具，然后来提升他的生产力。举例来说，原本可能一个粉丝团要请三个小编、嗯，因为就是可能文案要写的量很大，但是现在可能一个小编他只需要用就是这些 AI 的工具，可以帮他生出一个文案的草稿，他只需要修改，所以原本的时间可能就节省了三倍，所以他现在一个。粉丝团可能不用请三个小编，一个小编可能就够了。所以最后能够生存下来的就是很会利用这些工具的小编。那这种比较只是把它写得很通顺或润稿类的小编，可能就没有办法在这个产业上面立足。所以像翻译，就是如果是文字上面的书籍上面的编修，这个可能就有可能。会某种程度上被取代的比较严重，但如果是现场的口译，可能它还是有它的需要性。所以，在翻译的这个领域，可能到到很顶尖的这些人是比较容易有竞争力存活下来的
1: 。我前几天还有看到，就是比如说 Spotify 推出一个 AI 的 DJ 功能，我那时候就想说，嗯、连我讲话也要被取代了吗？<笑>这样子我要怎么办？这<笑>主持人的工作，或是甚至演员的工作，以后都交给 AI， 那这些人到底该何去何从
2: ？我觉得他那个。不太算是主持人了，他那就是你在选择那个歌的时候，嗯、他等于是帮你有一个 bridge，
1: 嗯，因为
2: 大家听广播音乐的那种，他可能就会说介、啊、哦，对对对，我们这个音乐怎样怎样，他是请一个知名的，嗯、呃，应该就是 DJ, 我知道他请一
1: 个知名的主持人，然后去录那个全部的语音讯息音嗯
2: ，嗯，对对对对对，嗯
1: 、呃，对，所以你觉得这个离取代真人还有一点距离
2: ？对，因为我觉得大家喜欢听，其实是他的脉络跟他背后可能会传递一些。内容，但是而不是这种， uh -huh. 你就是固定写好这个歌就会这样讲，就相较之下比较， uh -huh. 我觉得有点无聊吧，它的情境。哦、
1: oh. ，那你就直接
2: 听这个歌就好了，为什么还要一个人帮你 bridge 一下
1: ？就还是想听到有人在聊天吧，就你跟想跟机器人聊天是一样的意思啊
2: 。那他也不用做的很好就。路格他的声音，你就有种在聊天的感觉
1: 哦。妹妹这样讲，我就安心。我觉
2: 得如果只是喜欢听聊天类的，那个可能会有人会使用，没错。但是你还是有你的
1: 真人互动需求。
2: 对对对对对,對，你还是有比较多的 knowledge 啊，你去规划这个。讲的内容啊，这些可能目前还不一定那么容易被取代
1: 。嗯，好，所以大家其实也不用那么的紧张。至于你刚刚有速度提及的最近也很火红的 ChatGPT 呢，就请大家继续期待我们科哥出来讲的下一集。
0: 好，其实我们人类呢也需要不断的学习才能进步。科教馆的春季假日班开了许多课程，包括和今天主题相关的无人机、声控或光控的自制玩具等等。想知道最新的课程资讯，务必要追踪科教馆的脸书粉丝专业。科教够好玩哦
1: ！竟然可以学无人机跟声控
0: ，没错，甚至是
1: 玩具，科教馆真的是太厉害了。好，那希望大家喜欢今天的节目，还有对 AI 这边有一个初步了解。非常感谢 Vivian 今天来到现场为我们大家解答解惑。那我们就下一集继续再跟大家空中相见喽
0: 。好，拜拜，拜拜。Bye bye